0: Saludos y bienvenidos a la primera edición de este año 2023 del podcast en la pintura deportes. Les habla Marcos Mejías Ortiz. Mañana jueves 23 de febrero inicia la sexta y última ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA que se jugará este año en Japón, Filipinas e Indonesia. A nivel de América, solo Canadá ha asegurado uno de los siete boletos disponibles para el continente a esta cita mundialista, del resto de las once selecciones activas en la eliminatoria, ocho lucharán por las seis plazas vacantes que tiene el continente americano. Para este episodio, y como ha sido la tradición, tenemos la previa con especial atención al Grupo F, en el cual está Puerto Rico, que con ganar sus dos partidos de esta semana, asegura su boleto mundialista. En esta previa tengo de invitado al periodista brasileño Mateus Muratori, que cubre el baloncesto en varios medios en su país y con quien en la primera parte del episodio charlo un poco sobre la actualidad del baloncesto en Brasil, luego en la segunda mitad del episodio hablamos sobre ambas selecciones, la boricua y la brasileña, que se miden el jueves en la ciudad de Santa Cruz en un partido trascendental para ambos conjuntos. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Podbean, Spotify, iBox Tuning, entre otras, bajo el nombre en La Pintura Deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar por el correo electrónico en la pintura deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram. En La Pintura Deportes, Twitter, @pinturadeportes, la página web en la pintura deportes.blogspot.com. Com. Si les gusta, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio. Bueno, luego, luego de tres meses de espera, finalmente llega. La sexta ventana FIBA, camino al Mundial de este año. Ya finalmente, en los próximos días, vamos a conocer las 32 selecciones que estarán en el Mundial, que se jugará entre agosto y septiembre en Japón, Indonesia y Filipinas. Y como ha sido la costumbre en la pintura de deportes, cuando vienen esta fecha de ventana, vamos a hacer una pequeña previa de lo que podemos esperar para esta, esta última fecha de las eliminatorias. Y, como se ha hecho anteriormente, haciendo repetitivo un poco aquí, vamos a hablar de no solamente de la previa de lo que le espera esperaba Puerto Rico eh, en estos últimos dos partidos, sino también conocer un poquito de uno de los rivales que tiene Puerto Rico esta semana, así como hicimos en ventanas anteriores con Uruguay, con Colombia, con Cuba, con México. Vamos a hacerlo ahora con Brasil. Y para esto tengo de invitado a Mateus, lo dije bien, Muratori, desde Brasil.
1: Eh, eh, dale, Marcos, es un placer eh, hablar contigo de, de Puerto Rico. Eh, soy de Belo Horizonte, una ciudad de, importante de, de Brasil, capital del estado de Minas Gerais. Y bueno, vamos a hablar de, de baloncesto, de del equipo de Brasil, del de básquet de Brasil. Eh, hay una, algunas cosas a hablar una vez que Brasil está con una situación encamin, eh, encaminada para, para una clasificación al mundial, ¿sí?
0: Sí. Eh, Matheus cubre baloncesto allá en, en Brasil y está en un estado que es de baloncesto, porque sabemos que Brasil es fútbol pero está sí. ah,
1: precisamente en, en un área que es de baloncesto en Brasil en eh, 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 Brasil hay, hay la, la predominancia de fútbol pero uh, en Minas Gerais tenemos dos grandes equipos que son uh, Atlético Mineiro y Cruzeiro eh, de fútbol que ya ganaron Copa Libertadores eh, entonces grandes clubes en, en nivel continental pero básquet está, está indo bien tenemos el Minas Tennis Club, que fue tercer puesto las últimas dos veces en la Basketball Champions League Américas. Entonces, es un nivel interesante de baloncesto acá. En, en cuanto también tenemos el voleibol, un nivel muy bueno sí. con el propio Minas, y hay también el Cruzeiro con, con, con un nivel interesante de, de voleibol. Entonces, es un estado con una situación deportiva interesante.
0: Sí, algo parecido, ¿verdad? Si lo llevamos a Argentina, que es un país de futbolero, pero tiene Valle Blanca, eh. es bien baloncesto, ¿no? Así que es algo más o menos parecido, ¿no? Cuestiones eh. ¿De, de, de, de qué deporte, Eso. en ciertas áreas.
1: Sí, eh, eh, piensa también un poco de Córdoba, tiene Atenas, hay otros equipos ¿Ah? también, entonces es semejante un poquito.
0: Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, antes de hablar de lo que es la ventana y, y lo que trae Brasil-Puerto Rico, un juego súper importante este jueves allá en Santa Cruz. Eh, vamos a hablar un poquito de baloncesto en Brasil. Eh, a mí desde pequeño, yo recuerdo cuando empecé a, ir, empecé a ver baloncesto de selecciones para la década del 90, siendo, siendo un niño, eh, Puerto Rico, es eh, el, el rival... Bueno, siempre Estados Unidos ¿verdad? ha estado en el tope, eso no sí, siempre sí. ha sido así desde el principio y se mantiene en estos días. El segundo lugar, contrario a lo que vemos hoy en día, que era Argentina, para, el, para la época que yo empecé a ver vamos esto, también Brasil, Puerto Rico. Eh, Puerto Rico venía de quedar cuarto en el Mundial en Argentina. Eh, Brasil venía de una década de los 80 muy buena, eh, sí. campeón. Panamericano, aquella, aquella victoria en los Juegos de Indianápolis en el 87. Aquel mundial que Puerto Rico fue cuarto, Brasil fue quinto. Fue quinto. O sea que está, todavía tan sí. bastante parejo. Y Pero a lo mismo que le ha pasa, pasado a Puerto Rico desde el 2000 para acá, ha habido muchas altas y bajas, quizás eh, encabezados por la ausencia en Juegos Olímpicos, en el caso de Puerto Rico, sabemos del de, 2000 para acá, solamente ha estado en una, que fue la de Atenas 2004, ha fallado en clasificar 2000 y luego 2008 en adelante. En el caso de Brasil, eh, más o menos parecido, ha estado en dos, pero solamente ha clasificado a una, que fue la de 2012 en Londres. Sí. No, no, no cuento Río, porque Río pues era, era cero, así que Brasil Hay,
1: estaba... un, un, un convite. Eh, ¿eh?
0: Sí, claro. Aunque entró, como digo yo, casi a última hora, porque estaba en ese momento con suspensiones en FIBA y le dieron sí. el pase a última hora antes del Prolímpico, pero era sede. Eh, pero no ha pasado lo mismo que Puerto Rico, ¿no? O Sacado fuera en, en las otras eh, Juegos Olímpicos. Y quisiera hablar con, con Matthews sobre cómo está el conocimiento en Brasil, porque Brasil... Como mencioné, mucha historia: campeón de América, campeón panamericano, sudamericano, muchas veces, presencia en Olimpiadas en mundiales. Pero hoy en día, ¿cómo podemos resumir cómo está el baloncesto allá en Brasil, a nivel de selección?
1: Sí, eh, la selección hay un momento bien parecido con Puerto Rico, como, como tú he mencionado. Tenemos un momento de altos y Barros una, una generación, una generación, creo, muy buena. He pasado por Brasil con jugadores en NBA, eh, tenemos campeones, eh, jugadores campeón, en, tanto en NBA, tanto quanto en Europa. Entonces, tenemos Varejão, Leandrinho, Nené, en fin, y de, este, de esta safra generación, el único que permanece es Marcelinho Huertas, que ha, ha sido convocado para la ventana y, y debe ficar para el Mundial, eh, si Brasil llega al Mundial. Entonces, la selección ha un momento de entrezafra, un nuevo momento para intentar, eh, después de fallar, alegar eh, a Tokio, una, una situación que no fue buena para Brasil, porque... El, basque, el baloncesto de Brasil es interesante porque eh, aparenta que va, que va a ganar, que va a tener buenos resultados y en el momento clave pierde <ríe> ah, no, no consegue eh, entregar la, eh, la gran expectativa, fue así en el último preolímpico Brasil estaba muy bien eh, tenía un equipo que para nosotros sería eh, la gran clave, que sería Croacia y Brasil fue muy bien diante de Croacia, ganó, ganó de México. Y cuando fue, ganar, fue enfrentar Alemania, eh, Alemania sin jugadores importantes, Brasil no entregó y, y, y bien, eh, no, no conseguí ir a Tokio. Entonces, desde, então, ten, desde entonces tenemos una reformulación, eh, el último entrenador que es Petrovic. Eh, né, hermano de Drazen Petrovic, Alexander Petrovic, eh, dejó el eh, equipo, tenemos ahora nuestro, nuestro entrenador que es eh, Gustavo de Conte, que es Gustavinho, nosotros llamamos el mismo entrenador de Flamengo, que es la, la potencia de Brasil, junto con Franca, eh, con lo basco, lo, los equipos eh, más fuertes de Brasil actualmente, Flamengo, que tem y también ya tiene una, una historia Flamengo con, con el Vázquez, también ahora Franca que es un equipo muy, tra muy tradicional aquí en Brasil São Paulo y Minas Tênis Clube son los cuatro entonces tiene o el entrenador joven de Flamengo que desde que comenzó tem hecho una creo que una, una buena gestión un un, un buen camino para Brasil en este mundial, en este nuevo ciclo, eh, fue una unanimidad cuando fue elegido para este cargo, ele hay esa compartibilidad de, de función con DT de, de Flamengo, y DT de selección, y todo bien, uh, entonces, es claro que no es lo ideal, pero ok, da, eh, es ok para ser. y además en nuestro momento, nosotros necesitamos de un entrenador joven, y él es un entrenador Jóvenes, eh, tem conversado con, con jugadores, entonces ahora nosotros estamos en una situación ok cuanto a, a nuestra selección, pero eh, queremos resultados, ¿no? eh, queremos la clasificación para mundial, eh, el último mundial de Brasil. Brasil llegó bien eh, con Petrovic, pero más una vez la historia se repitió con Brasil, porque, no sé si tú recordas, Brasil vence a Grecia de Antetokounmpo, pero sí. eh, perde para República Tcheca en el juego, juego siguiente, y, bueno, eh, jugó fuera la victoria contra Grecia, después, después, enfrenta Estados Unidos, y ya no es muy difícil, vencer a Estados Unidos, ustedes, ustedes, ustedes saben disso, tanto que cuando <risas> venceron, fue una situación muy insólita, ¿no? Entonces, Brasil no conseguiu levar adiante, eh, mais una situación de altas expectativas, especia especialmente após la vitória sobre Grécia, diante de né ¿no? Y después perde para a República Tcheca, que ahora tenta una situación diferente eh, para tentar encaminhar la clasificación eh, sacramentar la clasificación al mundial. Y ahí sí, eh, dar una nueva cara de Brasil con nuevos, nuevos jugadores, entre aspas, eh, nuevos, no son los jugadores como Leandrinho, Nene Hilario, Anderson Varejão, Alex Garcia, son otros, Thiago Splitter, son otros jugadores con alguna experiencia internacional, tenemos eh, Bruno Caboclo, que fue, pasó por NBA, tenemos otros jugadores y el remanescente, es nuestro capitán, que es Marcelinho Huertas entonces. Ese es el panorama general de la selección brasileña, que sigue bien, pero hay esta cuestión, precisa siempre se afirmar por los resultados eh, que, no, que no llegaron, infelizmente para la última generación, que es buena, muy buena, pero no consiguió un resultado grande, expresivo.
0: Me mencionó esa generación de Nené, sí. eh, Thiago, varellao Barbosa. Yo recuerdo que para el 2003, una parte de ese equipo jugó acá en Puerto Rico, sí. en el Prolímpico, buscando el pase para Atenas, y recuerdo que Puerto Rico y Brasil se cruzan en la segunda ronda, este formato que había, que tenía FIBA antes, sí. y un juego bien cerrado, para mí ese, ese torneo fue, ha sido el mejor de, de las Américas que ha habido para mí en la historia,
1: sí
0: por, por el nivel que había y, 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 lo, y lo cerrado que fue. Eh, recuerdo que el partido fue uno bien cerrado que se decidió pues, con un canasto de Casiano en los últimos segundos. Sí. Y recuerdo haber visto a llorando. Eh, Tago Splitter, Nene. Alex, Alex qué? fue
1: muy, muy bien. Ah. Eh, dice Ajá. que y Alex García fue a NBA por cuenta de, de bloque que dio a Tim Duncan. Entonces, es una <ríe> historia que habla, entonces es importante. Y fue el inicio de esa generación. Eh, y es semejante con lo que tuvimos eh, en, en los 90, inicio de 2000 Que hubo una para con la relación Generación de 80 Con Oscar Y la generación de 2000 Ahora es un poquito similar Pero creo que hay un poquito más de organización Con jugadores más experientes Vamos a ver en cuadros ¿sí?
0: eh, Volviendo a esta generación que, que estoy hablando Que hubo pues jugadores Que llegaron a la NBA Thiago, Marellá, Barbosa. Y había mucha expectativa con, con esta generación de Brasil, quizá un poquito injusto, algo ¿verdad? se comparaba con la generación de Argentina, sí. que eventualmente fue campeona olímpica en, en 2004, y se pensaba que, que, que esa Brasil podía ser algo, quizás no lo mismo, pero quizás algo similar, o estar ahí ¿no? en, la, en la pelea, pero no fue así. Y básicamente lo único que consiguió pues fue el paso olímpico a Londres en 2012, se quedó fuera de Pekín en el 2008, sí. en mundiales, no, no fue protagonista, que no alcanzó esos resultados que se tenía pensado que podía conseguir ese, ese grupo.
1: Sí, y, y, y Brasil y ha hecho la comparación con Argentina, es muy curioso porque Argentina fue carasco de Brasil, fue el algoz de Brasil. Por, años, 10 años, uh -huh. eh, y cuando Brasil consigue una victoria en el Mundial, eh, sin, voy a lembrar el año, creo que fue 2014, creo que fue 2014, el Brasil bien, bate a Argentina, pero en la próxima perde para Rusia. Entonces, si no me engano, fue Rusia. Y voy, voy, voy a conferir. Pero ahí está siempre, la situación de Brasil. Es, es, es siempre. Y de, después, en el Río, Brasil nuevamente eh, consigue bater a eh, España, que fue medalla de bronce. Este es, es inacreditable. Vence a España, pero perde para Argentina en el último lance, básicamente, porque consigue, eh, nocione tiene una canasta de tres y Campasso pega el, el rebote no va a entender una situación de, de, de baloncesto pero eh, es ok eh, ten, tenemos ahora un nuevo momento para intentar eh, hacer cosas diferentes pero sí con una generación con, con menos cualidad creo que podemos hablar de esto porque tenemos jugadores campeones de NBA jogadores com premiações internacionais, eh, Leandrinho Barbosa foi eh, eh, melhor, melhor sexto homem, e ele eh, aí na rivalidade entre ele e Ginóbili, vai haver uma situação eh, desta. De então, é muito comum. né? Eh, Nenê Hilário eh, ficou muito perto, muito cerca de disputar diversos all star da NBA, uh, Thiago Splitter, campeão da NBA, campeão da Euroliga, eh, varejón, campeón de Euroliga eh, ídolo de Cleveland entonces es una generación que infelizmente no ha logrado resultados con la selección pero ha he he hecho historia, sí, claro y, de neve, y debe ser reconocida por esto y tanto que hablamos aquí de, de, de 2003, que fue realmente el inicio de esta historia básicamente
0: Sí, ah, menciona, hablamos de, de esta rivalidad Argentina-Brasil en el caso del baloncesto por muchos años Brasil ¿no? dominaba la, la región y no había forma que Argentina le ganara y recuerdo creo que fue ah, estoy de memoria pero fue en un momento mediados de los 90 que Argentina le ganó a Brasil por primera vez en no sé cuántos años, una cosa así casi más de 15 20 años una sí. cosa así y eso fue la fiesta en Argentina, porque para eso parecía que era, que era imposible que Argentina le ganara a Brasil en baloncesto. Y ahora sí, ahora es como que lo contrario. <ríe> ahora, es, ahora es, el dominio de Argentina, no solamente con Brasil, sino con básicamente todos los países de, de, de América, obviamente, eh. excepto Estados Unidos, obviamente. Sí. Así que fue, ha sido ¿no? un, un, un giro eh, bastante llamativo lo que hemos visto en los últimos 15-20 años ¿no? sí. en el baloncesto internacional. A nivel de, de formación en Brasil, ¿verdad? hablamos al principio que Brasil es un país futbolero, sí. también tiene un gran voleibol eh, en ambas ramas, masculino femenino. Sí. Y baloncesto bueno, pues sabemos, no, por lo menos de mi, de mi parte, eh, vi la última, eh, lo, los últimos años de la carrera de Oscar Schmidt. Me acuerdo un poquito, dolor de cabeza, aún con 40 años era un dolor de cabeza cuando jugaba contra Puerto Rico. Eh, ¿Cómo está la formación del proceso en Brasil? O sea, eh, ¿Cómo se identifica ese talento? Brasil es un país gigantesco sí. eh, desde el punto de vista geográfico. ¿Cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo la federación o la confederación de ustedes trabaja con identificar ese talento que tiene la proyección para eventualmente ser parte de las selecciones juveniles y obviamente más adelante en los equipos adultos. ¿Cómo Brasil trabaja desde ese punto
1: de vista? Eh, bueno, eh, Marcos, creo que este punto sea el gran problema de Brasil. Eh, una vez que en, yo veo, yo consigo mirar que hay un trabajo interesante por parte de los clubes, pero hay mucha, muchos jugadores que fican por camino, que no, que no consiguen hacer la virada para profesional, hay esa dificultad, pero es una cuestión, una cuestión financiera mesmo, mismo, una cuestión que algunos jugadores no consiguen eh, clubes para jugar eh, en, el, en el profesional, hacer esta mudanza de la base para el adulto. Entonces, es un problema, creo que el principal problema de Brasil es la base eh, no es la liga eh, profesional, no es tenemos una liga eh, en mi opinión fuerte que domina en la América Latina, creo tanto las competiciones Copa Sud eh, Liga Sudamericana Champions League, eh, siempre brasileños llegando para, para vencer o finalistas creo que ese es, es el principal problema porque tenemos algunos campeonatos eh, en cierta frecuencia es una gran frecuencia, na verdad, pero hay mucho que mejorar. Eh, no es una situación fácil, no hay ba baloncesto en todos los estados, son 27, 27 estados, entonces es muy grande, inf infelizmente no, no hay baloncesto en todos los estados, es muy concentrado en sur y sudeste. Eh, tanto eh, vamos a hablar de La Ventana, eh, estamos, La Ventana va a ser el Rio Grande do Sul, que no es un, un lugar muy basquetbol, sí. nosotros vamos a pensar es sudeste con San Pablo, Rio de Janeiro eh, Minas Gerais, de donde hablo un poquito Brasilia que es la capital, tiene basquete pero, pero es una situación en este punto eh, Rio Grande do Sur tiene basquete, tiene el baloncesto pero mm, creo que no es como eh, otros estados como San Pablo que es el polo, creo el principal eh, de, de nuestro baloncesto, que hay la concentración del básquet de base, que tiene los mejores equipos, de, 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 de formadores de jugadores, pero bueno, eh, eh, Minas Gerais también tiene una buena formación, pero hablo nuevamente, en mi opinión, es más un mérito de los clubes que mérito de la federación que, que, ha, que ha, hacen esta, esta formación. Voy a dar un ejemplo básico, creo que es la excepción, pero voy a citar acá, que hasta recientemente los principales, los brasileños en la NBA, eran todos eh, con pasajes por Minas Tennis Club, formados acá. tínhamos Raúl Raul Raúl Neto, que es formado en Minas Tennis Club, Cristiano Felicio, que era de Chicago Bulls, es eh, do Minas mm -hmm. Tennis Club. Y o, el último brasileño draftado, que fue Gui Santos para Golden State Warriors, es formado en el Minas Tennis Club también. Entonces, en mi opinión, es sí, más mérito de los clubes, que tiene una, situa una situación interesante do que la, de la federación como un todo. Y sí, eh, son las excepciones, que hacen un trabajo así, no son todos los clubes que tienen el acceso de Franca, de Flamengo, de Pinheiros, que revela también, eh, Minas, Brasília, son la es excepción y ficamos con po pocos jugadores, en mi opinión.
0: Pensando, pensando Me, en el nivel Brasil,
1: para... ah. a, 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 mirando el nivel Brasil, que podemos tener muy más, ¿no?
0: No, claro, eh, esto lo estamos hablando ¿verdad? de manera bien resumida. Es, eh, esto es un tema que puede ser mucho más amplio. ¿no? Eh, te quería comentar, eh, se parece más o menos ahorita lo que pasa en Puerto Rico. ¿no? Eh, hay un problema, en el caso de nosotros acá, eh, uh -huh. que lo, lo he hablado varias veces en este podcast, de cómo Puerto Rico tiene una, un grupo a nivel juvenil, de los 15 años, nosotros ¿verdad? empezamos con centro básquet, luego entonces se va al premio mundial eh, pero cuando llegamos a los 18 19 años si Puerto Rico no clasifica al mundial sub-19 básicamente se pierde esa continuidad y no, y no tenemos esa continuidad hasta los 23 o 22 años o sea, y, y esa ese ciclo ¿no? de, de cuatro años se pierde Sí. Y básicamente a veces tenemos jugadores debutando a los 23 años, a los 24, que es algo contrario a lo que veíamos antes, años atrás, cuando Puerto Rico pues, tenía jugadores bien jóvenes. Claro, esto viene de situaciones, ¿verdad? por la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, bueno el sector colegial, que ha afectado cuando profesionalizan en Puerto Rico.
1: Sí.
0: Y pues nada, son puntos que, que, que han afectado. Uno de varios, en el caso de Puerto Rico. Y uno que quizás le compete también a Brasil es que en el caso de, con este nuevo formato de FIBA, se eliminaron los torneos regionales. ¿verdad? En el caso de Sudamérica, el sudamericano. En el caso de, de, del área de nosotros, el centro básquet. Y para mí yo creo que eso fue un error grande de FIBA, eh, haber quitado esos torneos. Sé que en Sudamérica eh, revivieron esos 21 tu, tuvieron como dos o tres ediciones, luego vino la pandemia, no, no sé en sí, qué, qué, sí. qué ha llegado eso. Pero me parece que el haber quitado esos torneos regionales, en parte, ha afectado a estas selecciones, ¿verdad? En el caso de Brasil Puerto Rico, que estamos hablando, y también a otras, ¿verdad? De Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Sí. Eh, no sé si lo ves así de esa manera también.
1: Sí. Eh, creo que en esa, esa falta de continuidad. Es un problema especialmente eh, de los países, eh, puedo hablar un poco caribeños y también de Centroamérica, porque que, que no hay, creo que no hay tal vez un nivel de competitividad a punto de, de dejar a estos, estos jóvenes en una competición eh, constante. Entonces, sí, eh, podrían hacer unas parcerias para más torneos, no, no sé, un, algo en este escopo, para que tenemos más juegos en, en, en la base, tanto, eh, también para conocer un poco más de, de del juego uno de otro, creo que falta un poquito eso eh, para las parcerías internacionales, para hacer ese, ese intercambio también, eh, no, eh, no, no, no tivemos también una... una gran superioridad de dos países como a, a veces parece que Brasil y Argentina, para que el nivel técnico también eh, se expanda y tenemos una competitividad eh, mejor ¿no? creo que es mejor para todos y
0: otra cosa también eh, que resalto de Brasil, que lo mencionaste ¿no? la presencia que tienen sus clubes ¿Y? En, lo, en la Champions ¿no? de América, antes que se conocía la Liga de las Américas algo que Puerto Rico no hace, salvo a Recibo. en su momento, iba, y sin importar si Recibo era campeón o subcampeón, o si llegaba a la final o no, uh -huh. acá en el BCN de Puerto Rico, decía presente, ya en esta versión de ahora de, de Champions de América, eh, a, apenas van a equipos de Puerto Rico, o sea, del BCN allá, y eso pues creo que afecta bastante, pero nada, eso es otro tema que...
1: No, creo, que... pero es, 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 es importante hablar que con certeza realmente es una, una lástima. Yo no sé por qué no colocan, eh, porque no, no, no colocan en el, el Puerto Rico también. Eh, ¿Mm? hay, hay, hay México, hay otros países, hay Nicaragua, eh, en fin, es una situación que yo también no consigo entender, y el balance de de Puerto Rico es muy tradicional es, tiene una historia yo no, no entiendo también
0: sí, o sea, pero nada son temas que eh, <risa> seguirán <risa> mientras en caso de Puerto Rico ¿la? mantengamos este estilo que tenemos, que yo sí. pienso que hay muchas cosas que cambiar, pero bueno eh, a que era, a, antes de hablar de la ventana, quería aprovechar rapidito para preguntarte a nivel femenino Últimamente Puerto Rico le ha, le ha roto el corazón a Brasil
1: eh,
0: la, a nivel eh. de, de, de adultos para clasificar a Tokio. Puerto sí. Rico le, le gana a Brasil para sí. clasificar a, al Mundial 2018. Fue lo mismo, ¿verdad? Pero luego por el pase del Mundial fue entre Puerto Rico y Brasil. Sí. Puerto Rico le gana a Brasil. Que en ese momento, estoy de memoria, creo que Puerto Rico le había llegado solamente una vez a Brasil. fue los Panamericanos de Guadalajara pero no era, un Brasil, no era el principal equipo de Brasil en ese, en ese momento. Pero aún así, Puerto Rico consiguió la victoria, eh, que era algo inimaginable que Puerto Rico le ganara a Brasil en el proceso femenino. Ya fueron Panamericana y luego más adelante a nivel de Américo. ¿Cómo han tomado en Brasil esta, este, este resurgir, por decirlo así, del proceso femenino en Puerto Rico y ha dejado fuera a Brasil? De la última
1: mundial y del, del, del Mundial 2018 y de las últimas Olimpiadas. Sí, eh, la, la parte fe, de, de baloncesto femenino en Brasil, ahí sí tenemos una situación crítica, porque no tenemos eh, una liga fuerte, comenzamos por acá, eh, una liga constante, ella es muy, muy curta, entonces una liga nacional que no, no hay la continuación para las jugadoras, y nosotros no tenemos los campeonatos regionales también, entonces son seis meses de una intensidad o menos, y después tenemos un campeonato de San Pablo, que como hablé, es un centro de nuestro baloncesto tal vez, y solamente no, no, se, no se expande para otros no, no hay un campeonato por ejemplo de Minas Gerais, de los clubes de Minas Gerais femeninos, tanto que no hay un club femenino de, de baloncesto en Minas Gerais un, solamente un ejemplo hay, en la Liga Nacional tenemos ocho, ocho equipos si no, me, si no me engano y la gran mayoría es de San Pablo y entonces es una situación difícil el, el baloncesto femenino de Brasil actualmente, la selección mm, eh, la, ella anda, ella consigue caminar eh, con los resu resultados sudamericanos que son interesantes, pero eh, percibimos que, que a nivel internacional, eh, continental, eh, mundial, global, estamos abajo, sí, eh, para Puerto Rico, Corea del Sur, eh, entonces realmente tenemos esta dificultad, estamos, hay un proceso de, de, de reconstrucción Creo que una reconstrucción es diferente de masculino. Masculino hay entre safra, que, que es normal, creo que es normal, eh, faz parte. pero en, en femenino es una reconstrucción eh, de todo el proceso, de todo el proyecto. Tenemos un buen, un buen entrenador. Eh, bueno, pero es una reconstrucción y la situación es más crítica. En lo femenino, yo no sé realmente cuándo Brasil va a votar al Mundial o una Olimpíada en nivel fem, en, en femenino, pero eh, hay, hay esperanza, sí, porque tenemos algunos, algunos jugadores de, de impacto, como Damiris Dantas, que está en WNBA, pero es una jugadora, no, no, hay, no, no tenemos eh, un gran acervo, pero... Tenemos esta situación Brasil, eh, los talentos eh, eh, puntuales intentando llegar a un nivel eh, colectivo importante a nivel global, pero no es fácil y hay una reconstrucción, creo que la palabra sea esta misma.
0: Por lo menos para el próximo Mundial, eh, FIBA recapacitó y vuelve a tener por lo menos 16 equipos sí. para la cita del 2026. Cuando fueron 12 en la última, ¿verdad?, el año pasado en Australia, que eso fue para mí un disparate, de haber hecho eso, bajar la, los cupos para el Mundial. Eh, así que nada, veremos qué pasa para el 2026. Ya ahora, en verano, va, viene el AmeriCop, así que eh, vamos a ver qué nos espera ya. Y, yo, y si Puerto Rico y Brasil se cruzan, que uh -huh. probablemente se van a estar cruzando el AmeriCop en, en el verano. Entonces, eh, Mati, vamos a hablar entonces de la 20. Eh, sí. está el jueves Puerto Rico estará en Brasil. Vamos a repasar obviamente y va a haber en Europa, en África, en Asia pero vamos a concentrar principalmente en América y sobre todo en el grupo que está en Puerto Rico y Brasil. Eh, en el grupo a modo de repaso en el grupo e. Canadá está invicta y de hecho está ya la única de América que está en el mundial eh, oficialmente tiene 10 y 0 o sea, viene un tri triple empate bien interesante de Venezuela, República Dominicana y Argentina, los tres con 7 y 3, ya eliminados Bahamas con 3 y 7 y Panamá con 2 y 8, o sea, en el grupo E, en el grupo F, que está súper interesante, no hay nadie clasificado, incluido Estados Unidos. Estados Unidos está primero con 8 y 2, pero oficialmente no está clasificado al Mundial. Eh, le sigue Brasil con 7 y 3 y ese viene la parte interesante del grupo, Puerto Rico y México 6 y 4, <risa> Uruguay que está quinto, pero tiene 5 y 5 está en juego, nada más de la tercera plaza que es la que da el pase directo al mundial, Colombia ya está eliminada, tiene 3 y 7 pero Colombia puede hacer mucho daño sí. y ya lo ha hecho <risa> le gana a Brasil, le gana a México Brasil. en estas eliminatorias y gracias a esos juegos, a esos resultados es que tenemos esta, este escenario interesante de, de que todavía no hay nada definido en este grupo, sobre todo en las dos plazas adicionales, dando por sentado que Estados Unidos debe clasificar, pero vamos a hablar de eso más, más adelante. Primero, para esta ventana, en el grupo F específicamente, eh, el jueves 23 de febrero, México... Visita a Colombia, Puerto Rico a Brasil, Estados Unidos a Uruguay. Y el domingo, Puerto Rico estará en Colombia, México estará en Uruguay y Estados Unidos estará en Brasil. Son muchos los escenarios que hay. Eh, hasta Puede haber hasta un cuádruple empate, con 8 y 4. Entre Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico y México. Y ahí habría que ir entonces a los juegos entre sí, los puntos, quién anotó más, quién anotó menos puede haber triples empates, bueno, los escenarios son muchísimos, eh, y no vamos a hablar de todos los escenarios, porque si no esto se extendería demasiado. Sí. Pero vamos a hablar primero, ¿no?, Del, quizá el, el juego, bueno, en Brasil tiene dos juegos complicados, aunque esté en casa, tiene Puerto Rico y Estados Unidos, eh, digo, es igualmente complicado para Puerto Rico jugar en Brasil, y se me quedó esto verificarlo antes de, de grabar, eh, Estoy, eh, esto es extraoficialmente. Tengo que verificar el dato. Me parece que Puerto Rico nunca le ha ganado a Brasil en Brasil. Mm. Tengo, tengo que verificar ese, ese, ese dato. Porque de memoria, en las últimas mm. veces que se ha jugado en Brasil, eh, el Américo pues no se cruzaron. Eh, se, habría, habría que ir entonces a los Juegos Panamericanos del 2007 que ahí entonces Brasil le ganó la final a Puerto Rico, sí. y de ahí tenemos que ir más atrás, al 88, al preolímpico ahí Brasil le ganó a Puerto Rico, de ahí más para atrás tendría que buscar, así que honestamente no recuerdo juegos oficiales en Brasil, eh, Puerto Rico no le ha ganado a Brasil allá, en eh, tierra brasileña, así que eso, pues, tengo que verificar ese, ese dato. Eh, estaba viendo la convocatoria en el caso de Brasil al momento que estamos hablando ¿verdad? pueden haber cambios siempre a, a última hora Le, lo mencionaste Marcelino Huertas eh, sí. que viene del subcampeonato en la Copa del Rey allá con, con Tenerife el, Yago, el caso de Yago lo traigo a coloración porque hablamos del Sudamericano Sub-21 y Yago fue en MVP, fue más valioso sí Una de las ediciones del de, del torneo, lo, lo que resalta la importancia de que hayan en estos torneos regionales sub-21, sub-22, sub-20, lo que sea, porque la la cancha estos jugadores jóvenes, y Yago pues, ha sido parte de la selección adulta en sí. sí, convocatorias recientes.
1: Y tenemos el, otros por... también de esta generación, sí. tenemos otros jugadores que no, est no están en, esas, en esta convocatoria, el caso de, de Dilo Sada, que está Ajá. machucado, lesionado, porque es de G League de de los Cleveland Cavaliers, pero si no tuviese la lesión, estaría convocado. Eh,
0: también está Víctor Benítez, que no estuvo en la última ventana. Eh, Leo Mendel, eh, sí. Guillermo Santos, que eh, lo tengo aquí, no sé si, si sigue todavía con Santa Cruz de Golden State. Sí,
1: sí, es, es, es sí, eh, lo, lo, for, lo formado en el Minas Tennis Club, fue draftado por Golden State Warriors, que he mencionado, es Guillermo Santos.
0: Y como Alas Pivotes o a, a, a la pivote Gabriel Hau, sí. Lucas Díaz, Marcio Santos, Bruno Caboclo, Rafael Mineiro y de hombres grandes, Rafael Heste, Steimer, sí. Lucas Mariano y Tim Suárez, obviamente destacan las ausencias de eh, Felicio, que se lesionó sí. en España. Sí. Y de Augusto Lima, también es lesionado. Augusto. Yo creo que el caso de Augusto, más fuerte que el de Felicio. pues Yo creo que el caso de Lima, son varios meses. Inclusive si Brasil llega al Mundial, lo veo complicado para el Mundial. El caso de Felicio pudiera estar eh, eventualmente, pero perfecto de esta ventana, eh, no van a estar eh, disponibles. Y en el caso de Puerto Rico, básicamente repite o mantiene una eh, consistencia en cuestión de para efectos de ventana eh, repite varios jugadores Tremont Waters, Jordan Howard regresa a la selección James Fernández, eh, Stephen Thompson, Jan Clavel Alin Ford, Philip Wheeler, Chris Ortiz Timash Parker Josh Condit, Ismael Romero y Jordan Sintrón que básicamente es el mismo núcleo que ha estado sí. desde verano eh, para acá el caso de Howard, la última vez que jugó fue en el 2021 regresa ahora, así que en caso de Puerto Rico básicamente mantiene ese núcleo que me parece a mí que es bien importante ¿no? para efectos de, de, de esta ventana y ya en, la, en agosto pasado, Puerto Rico lo digo de esta manera, sorprendió a Brasil ganándole sí. acá en el Clemente, no era el resultado esperado, pero que vino bien para Puerto Rico, sin duda que lo, lo, lo mantiene en pelea así que Matheus para esta ventana cuando ves cuando ves estas listas de Brasil, de Puerto Rico, ¿qué te parecen estas dos listas de Brasil y Puerto Rico para este partido y esa ventana de esta semana?
1: Creo que es lo más coherente de dos lados, ¿sí? Eh, Puerto Rico hay manutención de una base que juega desde verano, una, un equipo interesante que tiene sus, sus valores, eh, Tuvo un momento de Alvarado en el equipo que fue interesante, fue interesante para nosotros mirarmos este momento, pero es un momento puntual, ¿sí? Eh, entonces, creo que sí, fueron coherentes. Brasil tiene lo mejor eh, disponible, no tiene solamente los, los lesionados, como si te, yo he citado a uh, Didier Lozada, no, no está ahí, uh, también no está. Eh, Felicio, Augusto Lima, creo que, mm, creo que son los, las principales ausencias, pero son todos lesionados eh, de punto de, de vista de, de, de nivel técnico. Brasil, ese punto, eh, convocó los mejores jugadores eh, en, en ese nivel. Só para citar, solamente para citar también, que Hetzheimer es uno de los remanescentes de la generación pasada también, su, junto eh, con Huertas, y un, un punto sobre Guisantos Santos, ha, para hablar, que él, lo te, él tenía, tenía un, una pequeña complicación con la federación, por, porque en el preolímpico para Tokio, él, él, él no iría ser, ser convocado final para la lista final, no iría, es muy joven, estaba en el Minas Club ainda, es muy, muy, muy difícil que, que sería mantido para el fin, pero él, él tenía pedido dispensa de la selección en 2021 y hasta entonces, desde entonces no, no había sido convocado otra vez. Entonces es el retorno de Cris Santos, que ahora sí parece estar tranquilo con la selección eh, y yo siempre hablé con él y, y él hablaba que sí, que él... Eh, Quería servir la selección, tanto que siempre serviu la selección, y, y es un caso interesante que Gui Santos eh, tuvo primeiros minutos más en la selección do que en el Minas Tennis Club. Esto es interesante, y es un mérito del técnico Petrovic, que bancado Gui Santos en las, creo que fue la, la eliminatória para el America Cup, si no me falo a memoria, y también, también para el Mundial. Eh, del de último, último mundial ainda. entonces es interesante observar este retorno, este regreso de Gui Santos eh, ahora sí en paz con el entrenador Gustavo de Conte con la selección vamos a ver este retorno que creo que eh, él, él puede ser un jugador eh, de impacto para Brasil porque tenemos esperanzas en este jugador joven muy joven para, para ser una buena continuidad y tenemos también otros jugadores de impacto esto más experientes, Benítez Caboclo es dominante en la en América Latina, fue dominante entonces es interesante observarmos este punto acá, vamos a ver, creo que las convocatorias fueron coherentes para los dos, los, las dos selecciones
0: Sí, me parece que ambos eh, a pesar de las lesiones o disponibilidad de jugadores, si están en la NBA o están en algún equipo de Europa que, que no les permite hacer el viaje, me parece que reclutaron el mejor talento posible para, para esta ventana. Así que, pues, a nivel general, así que me parece que, que sí, ambos. Uh -huh. el, a ver que jug, se jugó acá en San Juan. Puerto Rico le ganó a Brasil 75-72, un juego que básicamente Brasil estaba al frente desde el principio hasta faltando siete, cinco minutos más o menos, que fue que vino la explosión de Tremont Waters sí.
1: eh, esa, Yo, esa yo pienso, yo siempre brinco y hablo con este ton que Puerto Rico es así, de repente <risa> sí. comienza la canasta, canasta y vence sí. los, los partidos entonces es común yo siempre fico mirando esta situación
0: el caso de Waters era su debut en la, en la selección. Y recuerdo que, que había mucha expectativa de qué iba a pasar, porque, por ejemplo, se hablaba mucho de que Waters iba a estar en la ventana de junio y julio, que también fue a San Juan. Al final de cuentas no estuvo, este, fue a la Liga de Verano de la NBA. Ahí fue que vino José Alvarado, sí. que fue el debut de Alvarado en la selección. Pero Alvarado no, no estuvo en esa ventana de, de agosto. Y Waters... 29 puntos en ese juego, con 6 asistencias, fue la figura grande. no. Chris Ortiz tuvo 15. En el caso de Brasil, Lucas Díaz, 16. El de Leo Mendel, 15. por la figura ¿no? principal, eh, Huertas, 8 puntos, 5 asistencias eh, en ese juego. Brasil, no sé, a veces pienso que Brasil no conocía o no se preparó para lo que era Tremont Waters. Ahora que sí lo conocen. Me imagino que ese será el foco principal para, para el juego de, de
1: Jueves. <ríe> eh, este, este partido de San Juan, eh, yo voy, voy a pegar la secuencia, pero Brasil eh, estaba en una secuencia ruin, no estaba en una secuencia buena, estaba en una secuencia negativa, y pe, eh, perdió tres partidos seguidos. Eh, y, de, sí. después, y después, nosotros tuvimos la, la America Cup en Brasil, que Brasil fue subcampeón. Entonces, eh, ah, fue, fue una secuencia negativa de Brasil que empezó, inclusive, con la derrota para Colombia. Que Brasil sí. entró con un nivel, pero fue sorprendido. Después, eh, la derrota para México y también derrota para Puerto Rico. Entonces, eh, sí, fue un momento de cuestionamientos de hasta, que, hasta que, punto, que punto Brasil estaba eh, concentrado, pero después, eh, con la presión de la última ventana, Brasil los, los, eh, logró los, res, los resultados, ¿sí? y he eh, hecho una, una situación para encaminhar la clasificación, tanto que eh, consiguió eh, vencer Estados Unidos en Washington, y, y también eh, superó eh, México, en, en México, y muy bien, entonces, eh, el, fue, el foco he eh, voltado, por lo menos esto pareció para, para nosotros, y bueno, vamos a ver si, si Brasil con, consigue confirmar esta clasificación, con, creo, la victoria diante de Puerto Rico o de eh, Estados Unidos, vamos a ver.
0: algo parecido, lo no que Ocurrió con Brasil en el Mundial, que comenzó fuerte y perdió dos partidos clave, Algo más o menos parecido al a, a, paso ¿no? en estas eliminatorias. Brasil ganó los primeros cinco juegos súper dominantes, ganando ampliamente. Y viene esa derrota con Colombia en sí. tiempo extra, sorpresiva por demás, que uno pensaría, pues, pierden ese juego, no es importante, pero está aquí todos los juegos cuentan. No importa lo que si Colombia se eliminaba o no, ese, ese resultado se arrastra, se arrastraba para la segunda ronda. Y, y esta derrota le está pesando a Brasil sí. eh, a, ahora mismo. Y mencionaste ¿no? la, la derrota con México que fue allá en Brasil. Pero viene esta reacción, y, y, y no solo que Brasil ganó esos dos juegos frente a Estados Unidos y México, sino de la forma en que los ganó. De forma dominante, doble figura y los juego con México por 46 puntos. Que eso, es un, que eso es algo bien importante, ¿no? la, la, el diferencial de puntos en caso de posibles empates eh, eventualmente. Así que eso es súper clave. Eh, que en el caso de Brasil, el, el juego frente a Puerto Rico, aparte de Waters, que, y en el caso de Howard también, que, que regresa, ¿qué otras áreas Brasil, entiendes tú, pueden estar pendientes eh, de que Puerto Rico eh, no luzca e eh, intente llevarse la victoria allá en Brasil. ¿Qué, qué áreas, qué, qué jugadores entiendes tú que Brasil debe estar pendiente que no se conviertan ¿no? en las figuras que sean claves en una posible victoria de Puerto Rico allá?
1: Eh, creo que Brasil tiene, tiene una situación eh, de ¿puedo, puedo aparte tranquilidad en cierto punto especialmente con, con los aleros, porque okay. tenemos, tenemos eh, Víctor Benítez que, uh -huh. que es un, nuestro, nuestro principal marcador, vamos a decir, que es el hombre que tiene puntos en las manos, es eh, lo que, que va a hacer los 20 puntos 17 puntos entonces creo que él es el punto chave, clave para Brasil, tanto que fue criticado en la partida de diante de Alemania, en Preolímpico, que no consiguió hacer los puntos, y sí, este punto fue clave para Brasil no vencer y eh, ir a Tokio. Entonces, es un punto para nosotros observamos que, y sin, y sin lo, lo Benítez, eh, nosotros eh, falta este jugador para puxar la puntuación. Puede ser Leo Mendel, puede ser Leo Mendel, pero falta un jugador para puxar para ser el scorer de Brasil. Creo que esa es la principal situación que Brasil tiene que mirar. Porque Huertas no va a ser ese jugador. El niño es como un Huertas. Es muy pensante. Eh, Iago, a pesar de, de ser un jugador que puntúa. Es otro jugador también que, que, que es explosivo. Pero, pero es un jugador de, de la marcación. Eh, si usted usa una marcación tran, eh, cerrada en él, consegue diminuir la, diminuir la puntuación. Eh, entonces, creo que la parte de los aleros, puntuadores, eh, a apesar de Brasil tener bons jugadores, precisa tener algún jugador para puxar la puntuación. En caso de un Vitor Benítez que no consiga entregar los 20 puntos, no consiga enterrar los 18 puntos. Y vamos a ver si Gui Santos puede ser este jugador, porque. Hace mucho tiempo que él no disputó una partida por la selección y ahora él está más adulto, está creo que está en casi nivel de NBA. Entonces, vamos a ver si él puede ser este jugador. En caso de un Benítez, sin sí. muchos puntos.
0: huerta eh, como mencioné, mencionamos hace un momento, viene del subcampeonato de la Copa del Rey, eh. En España, eh, 20 y 10, 20.10
1: asistencia. Parece que no tiene 40 años, ¿no? eh, Sí, sí. Nuestro capitán y realmente, eh, este es un gran jugador. Ha pasado por Barcelona, eh, Basconia, y después teve su oportunidad de NBA. Eh, llegó más experiente, pero jugó con Kobe en, Lakers, entonces Ajá. es un jugador histórico para Brasil y tal vez el principal armador de nuestra, nuestra historia, pero es una conversa difícil de hacer porque tenemos Marcelo en los años 80, es, es difícil hablar, pero sí es, es histórico.
0: En el caso de Puerto Rico, yo creo que <ríe> muchos sí. saben, ¿verdad? es bastante predecible el juego de de Puerto Rico, ¿no? la carrera, el triple, el uno contra uno, sí. algo que yo creo que va a ser bien importante, ¿no? cómo se, se van a comportar los hombres grandes de Puerto Rico. Si el tiro de afuera de Puerto Rico no entra, sé que va a ser un, una noche bastante larga mm. <ríe> allá, aparte de que estamos con dos de visitantes y se espera casa llena allá en, en, en Brasil, en Santa Cruz. ¿verdad?
1: Santa de Cruz del Sur.
0: Eso. así que pues yo creo que eso ¿verdad? va a ser clave pero como hay, hay una continuidad para efectos de estas ventanas sí. ya Romero, Josh Condit, llevan varios partidos juntos también en la Medicop. yo creo que pues, eso pues, le, da, le da esperanza y obviamente desde el punto de vista de Puerto Rico no está obligado a ganar por X cantidad de puntos o sea, con ganar por un punto ya es suficiente eh. ¿verdad? Y entonces pensando para el próximo juego que será en Colombia el domingo, en el caso de Brasil eh, en el caso de Huertas eh, quizás mi, mi preocupación o, o lo señalo que viene de la Copa del Rey fueron tres juegos en cuatro días para entonces hacer el viaje de España a Brasil eh, quizás ah, hay que ver ¿no? cómo llegan esas piernas de, con tres, cuatro días de descanso solamente eh, hay que ver ¿no? cómo llega a casa a Puerto Rico. Puerto Rico está básicamente completo entrenando una semana antes, que es sí. algo bien raro que, que, que ocurra. Eh, Jean Clavel, eh, va a llegar allá a Brasil. Había otro jugador más, creo que es Thompson, si no me equivoco. Bueno, partido estoy de memoria, no recuerdo ahora. Pero básicamente el grupo completo lleva ya sí. varios días juntos y creo que eso es clave para, para, para este cruce, para este juego. Uno diría en el papel, se supone que Brasil gane, este, este juego, en el papel,
1: eh. se supone. <ríe> Yo no, tenemos que eh, es aguardar, ¿sí? Sí,
0: pero hemos visto ¿no, lo, 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 lo que hizo Colombia en, esta, sí. en estas ventanas, así que no hay nada escrito para, para, para este juego. Y si uno mira un escenario, porque hay muchos escenarios y no vamos a discutirlos todos porque... No extenderíamos demasiado. Sí. Pero, por ejemplo, si Puerto Rico le gana a Brasil y México le gana a Colombia, tendríamos a Brasil, Puerto Rico y México, los con 3,7 y 4. Sí. Para entonces ir a la última fecha. Y si ocurriera, vamos a suponer que ocurra, sí, sí, sí. que venga Uruguay y le gana Estados Unidos. Estados Unidos estaría en 8 y 3, Uruguay estaría en 6 y 5. Sí. O sea que todavía, y para la última fecha, que será el domingo, Brasil estará jugando frente a Estados Unidos, Uruguay y México, que ese es el juego más importante de, del grupo, y Puerto Rico estaría en Colombia. O sea que, y, y hago la observación que los tres juegos se van a estar jugando a la misma hora. Sí. En el caso de Puerto Rico a las 8 y 10 de la noche, en Brasil creo que será a las 9 y 10, si no me equivoco. Sí, sí. Así que pues, <ríe> eso va a ser el juego, ¿verdad? Uno viendo el juego de la selección de uno, pero mirando al lado, esta <ríe> que va a estar pasando en los otros juegos, así que igual de importante, ¿no? Son, son los juegos de, de este juego así que no solamente Puerto Rico y Brasil, ¿verdad? Jugando entre sí, a ver quién es el que gana, hay, hay que estar mirando a ver qué pasa. Eh, sobre todo juegos juego de Uruguay y Estados Unidos, porque puede haber muchos escenarios para, sí. para esta ventana. Y sin olvidar, en el otro lado, el triple empate de Venezuela Dominicana-Argentina. Y ahora mismo, Brasil, con 7 y 3, tiene mejor diferencial de puntos que Argentina, que está cuarto. Y Brasil tiene un 170, Argentina tiene 72. Que en un caso hipotético de que Brasil y Argentina pierdan sus dos juegos y terminen cuartos, probablemente pues Argentina eh, perdón, Brasil va a tener mejor diferencial que Argentina. En esta cosa, ¿no? Del, porque clasifica los mejores tres de cada grupo. Y el cuarto mejor clasificado y están en empate, pues, pues se van a los puntos, ¿verdad? Diferencial de puntos. Que, que, que ese escenario es bien importante, ese, ese diferencial eh, de puntos para para estas eliminatorias, yo no estoy de acuerdo con eso pero sí. es el,
1: el formato que, que se hace que, sí, es una, una situación eh, inter, interesante sí. Sí. Eh, el peso de, de este partido con, de Brasil y Puerto Rico que Brasil fica, es una, una, una situación interesante, o se coloca por la clasificación o se coloca por la presión es muy, es muy sí. interesante en sí.
0: el caso de Argentina juega local ante Canadá y República Dominicana ha perdido frente a esas dos elecciones en estas eliminatorias Argentina juega en casa la Argentina sufrió con Bahamas en sí. la última ventana así que eh, quién sabe lo, lo, lo que pueda pasar se supone que lo normal sea que la Argentina gane ambos juegos o uno de los dos y pueda clasificar ¿verdad? en uno de los primeros tres lugares del grupo, que es lo importante, aquí no importa si se llega primero, segundo o tercero, aquí lo importante es una de esas tres plazas que se asegure el pase, el pase directo al, al, al mundial, así que veremos qué, qué ocurre. Matius, tu expectativa, Brasil, ¿qué te entiendes? Eh, ¿Gana los dos juegos? ¿Divide uno y uno?
1: Eh. ¿Pierden los dos? <ríe> creo que es difícil hablar, sí. Eh, es una sí. situación difícil, pero creo que Brasil va a vencer los dos juegos. Creo que estoy curioso para ver cómo Brasil va a definir esta situación. Eh, el regreso de Gui Santos a mí me gusta mucho. Y lo he jugado ahora, en el fin de semana de las estrellas de NBA, porque... Él fue convocado para la, el juego de estrellas de la G League, de la Liga de desarrollo. Entonces fue bien. Um, estoy curioso para ver él retornando a Brasil, retornando a jugar con la cabecita de la selección. Y también Brasil tiene jugadores que va, van a ser un gran, un gran eh, duelo con los jugadores de Puerto Rico, como Claver, eh, como jugadores que son élite. La, creo que son grandes jugadores Y élite, sí, son élite eh, Pero creo que Brasil tiene un grupo Un poquito más cualificado Y también hay esa situación De que he perdido un partido Y que quieren vencer ahora Para dar un punto final En la clasificación Para encaminar la situación Para, para que realmente Brasil Puede llegar al Mundial eh, en Japón Filipinas que eh, Indonesia
0: sí eh, Brasil eh, debe salir como favorito en, lo, en los dos juegos ¿no? y, y ganar ambos así, veremos qué, qué pasa sí. la ventaja es que juega en casa eh, tiene que viajar también, entre juego bien. y juego eso es bien importante sí. así que y algo verdad es llamativo para efectos de América eh, Viva decidió jugar todos los partidos lo, el mismo día. Sí. O sea, todo el mundo juega jueves y luego domingo. Que se había hecho no jugar. Unos jugaban jueves y domingo y otro grupo jugaba viernes y lunes. Pero para evitarnos esto de que acomodarse y si y aquel pierde y yo gano, sí. viceversa, sí. pues decidieron entonces jugarlo eh, todos los partidos. O sea, todo el mundo juega los 12, las doce selecciones el jueves y el domingo. Y en el caso del domingo... Los, todos los partidos son a la misma hora, los seis juegos de la eliminatoria sí, sí. así que eso un detalle bien importante no que se evita cualquier sí. eh, situación
1: todos con, la, todos, todos con el, el smartphone en las manos para, para ver una, cómo está el placar de otro partido y va a ser una situación así
0: así que veremos qué, qué ocurre yo digo, en mi bolita de cristal yo pienso que Ojalá, yo creo que gana Puerto Rico, pero pienso que Brasil debería salir por la puerta ancha, ¿no? Ganar ese juego en los jueves. Y entonces, el caso de Puerto Rico, todo se define en, luego, en, en Colombia, allá en Medellín, pero mirando a lo que ocurra sí. entre Uruguay y México,
1: sí.
0: de lo que se va a hacer. Claro, yo creo que para Puerto Rico es importante, obviamente, buscar la victoria, punto. <ríe> Hay que ganar. Sí, sí, sí. Yo, sí. Pero si se pierde, que sea por lo menos posible. Uh -huh. ese, ese ahora mismo en el, en el diferencial de puntos, Puerto Rico tiene un positivo 8. Sí. Y vivimos lo que le hizo Brasil a México, ahí en México, ganándole por más de 40 puntos. Y eso sería bien peligroso si Brasil consigue una victoria holgada frente a Puerto Rico. ¿no? Así que sí. ahí, eso es un dado bien claro. Y Puerto Rico, si Puerto Rico viene efectivo en el triple, hay opciones. De, sí. de conseguir la victoria, ¿no? Es cuestión de manejar las emociones, jugar visitante canchar bien allá. Yo creo que el equipo... Yo creo que Puerto Rico puede dar la sorpresa, nuevamente.
1: Sí. Pero tiene
0: que jugar, ¿no? Yo no diría perfecto, pero jugar bien.
1: Sí, tiene. Tiene, es una, tiene que hacer una gran partida. Un gran partido sí. para, para vencer Brasil. Va, el clima, de los, de, el ambiente del de gimnasio hace bueno. Entonces... Creo que sí, va a precisar ser un partido eh, importante para Puerto Rico. Creo que si creo decir, decir que si, si Puerto Rico eh, consigue bater Brasil eh, es una mano y media en la vaga. Creo que puede sí, pensar así, pero tiene que vencer también Colombia para sacramentar.
0: Claro. Claro, y un detalle importante, este, Brasil no le gana a Puerto Rico hace casi ocho años. La última <ríe> vez fue en Toronto los los Juegos Panamericanos. Sí. Allí en sí. Toronto, obviamente apenas se han enfrentado. <ríe> eh. no, fue la AmeriCup 2017 allí Puerto Rico ganó, que de hecho es ese fue el juego que básicamente le dio el paso a Puerto Rico a los Juegos Panamericanos y eliminó a Brasil sí. de los Panamericanos de, de Lima. Y entonces pasan cinco años. Y se enfrentaron, pues entonces en San Juan, en la ventana, eh, el año pasado. Así que apenas han jugado. Eh, que me parece que eso es inconcebible que eso pase, pero nada, son formatos de arriba. De y eh, no sé si quieres agregar algo más de la ventana, de Brasil.
1: No, no creo que nosotros conseguimos hablar un poquito de la situación de, del grupo. De, la, de las mm. clasificatorias las, los, nuestras expectativas de los equipos, dos equipos y hasta un poquito también de, de baloncesto en Brasil, cómo está el momento, los clubes eh, algunos jugadores creo que, bueno fue un, uh, un momento interesante
0: <ríe> No, de los temas que hablamos, ¿verdad? Podemos hacer episodios <ríe> distintos, ¿no? Pero quería tocar un poquito Sí. de lo que es el baloncesto allá en Brasil de lo, de lo que ha sido estos últimos años de qué están haciendo porque más allá de lo que pase el, el, el juego y las eliminatorias eh, estoy seguro que lo vamos a seguir viendo con Brasil eh, más adelante hay juegos panamericanos ahora sí. este año eh, en Chile eh, luego vendrán las eliminatorias para el América del 2025 así que y yo creo que es importante que Puerto Rico y Brasil se crucen eventualmente. Sí, sí. Por lo menos, desde el punto de vista de Puerto Rico, ver dónde estamos eh, frente a los rivales de Sudamérica, ¿verdad? Los grandes, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela. Ver, ¿verdad? A, a qué nivel estamos. Eh, porque el ranking, si no se va a llevar por el ranking, pues. <risa> Puerto Rico no le va muy bien que digamos. <risa> <risa> Mati, ¿dónde la gente te puede conseguir? Eh, redes sociales, medios
1: que estés colaborando, trabajando. Eh, soy actualmente, eh, soy periodista de Super Esportes, que es eh, el gran portal de noticias deportivas acá en Minas Gerais. Eh, hacemos especialmente los noticiarios regionales, pero sí, en eh, Internet nosotros tenemos que hacer todo un poco del mundo, entonces es así que, que funciona y también eh, Estoy en el periódico local, ese eh, jornal Estado de Minas también, que es el, el más grande eh, periódico acá en mi estado. Y bueno, eh, las redes sociales, es mi nombre mismo, Mateus Muratori, y bueno, eh, un placer participar. Estoy siempre hablando de, de básquet, de NBA, y básquet de Brasil también. Eh, prácticamente eh, actuando como un sectorista de Minas Tennis Club, porque es el club de mi ciudad de aquí, entonces nosotros tenemos que hacer esta, este tipo de cobertura y también hablando de la selección brasileña y los brasileños pelo mundo de, de, de básquet.
0: Y obviamente eh, su, sus redes eh, van a estar en portugués, sí. su principal lengua, pero Portugués y español es bastante parecido.
1: Y creo que es una una
0: conversación. Sí,
1: nosotros hacemos una brincadera, una charla que eh, eh, los brasileños hablan portuñol, no hablan español. <risa> pero, pero ok, <risa> todo bien, pasa nada. No,
0: no, no te agradezco porque yo estaba buscando a alguien de, de Brasil, pero que hablar español, porque yo no hablo portugués, aunque se entiende un poquito, Por, más, o menos, más o menos parecido, sí. pero no hablo portugués,
1: mm.
0: pero te agradezco ¿no? la, la oportunidad y te extiendo la invitación para eventualmente volver y hablar un, hablar un poquito más ¿verdad? de los temas que hablamos al principio, eh, abundaron ¿verdad? más so, sobre eso y que eh, ojalá, las dos selecciones, ¿verdad? Con todo respeto ¿verdad? a las demás, pero ojalá que Brasil y Puerto Rico sí. estén en el Mundial y que eventualmente podamos hablar la Camino Mundial en los próximos meses, así que agradecido de que hayas hecho la invitación.
1: Sí, eh, bueno, eh, yo tengo que agradecerle el convite, la invitación, eh, un placer hablar de, bas de básquet, de baloncesto, de basquete, eh, como, como hablamos acá, de todo, entonces... Es un placer para mí. Y bueno, vamos a ver estos juegos. Y creo que tenemos, vamos a tener ahí unos cuatro, cinco días, seis días de, de emociones, creo, especialmente por cosa de, de la situación del grupo.
0: A ver si lo digo bien.
1: Obrigado. Sí. Opa, habló, habló muy bien. <ríe> eh, muchas gracias también. Y, y, y a, a, gracias a todos que. que Escucharon y estoy a disposición para hablar siempre de, de básquet, de baloncesto acá y también en Brasil, ¿por qué no? Né? Y también un, un día voy a Puerto Rico para conocer este, este lindo país y como hablé contigo. Eh, Comprar una camiseta de Puerto Rico que a mí sí. me gusta mucho.
0: Gracias a Mateus por haber estado en el podcast. También gracias a Matías Traversa, quien fue el enlace para hacer el contacto con Mateus. Recuerden que el podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Spotify, entre otras. Bajo el nombre en la pintura de deportes, correo electrónico en la pintura de deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram en la pintura de deportes, Twitter at pintura de deportes, página web en la pintura de deportes, punto .com. Si le gusta este podcast, favor de darle una valoración. De cinco estrellas para que esto le llegue a más personas y suscribirse para que reciba la notificación una vez suba un nuevo episodio. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.